0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamai e comigo na apresentação também está Carol Freitas. Mais um episódio chegando na parceria de KTO.com, onde a diversão acontece e também graduação Unilassale. Tirou onda no Enem, então a sua nota vale desconto na Unilassale e inscrições abertas. Carol Freitas, hoje nós temos mais uma daquelas sócias.
1: tava pensando a mesma coisa. Do resenha, a né? da minha boca. Do
0: resenha das gurias.
1: Então faça novamente as honras da, da casa para receber essa grandíssima convidada. Pô, hoje o Inter vai ser o primeiro a se reapresentar dos times femininos aqui, então hoje a gente trouxe a nossa sócia colorada, a Nani Quemelo, para falar um pouquinho sobre quem saiu, sobre quem chegou, sobre quem ficou também, muito importante, né, neste elenco do Inter, o que que espera a temporada,
2: então seja bem-vinda, Nani, sabe que aqui a casa é tua. Muito obrigada, meninas, pelo convite, sempre uma honra estar aqui, né, tava apertada de agenda, já dei uma ajeitadinha para poder estar <risos> tá aqui com vocês, <risos> tô nem aí, né, pô, deu um temporalzão, mas tô aqui. <risos> para conversar com vocês sobre o Inter e tô empolgada para a temporada das Gurias Coloradas.
0: Esse, este episódio está sendo gravado nesta quarta-feira, dia 17 de janeiro, e é um momento muito especial porque agora estão encerradas duas novelas no Internacional. A da Belém Aquino, que se encerrou um pouquinho antes, né, com a renovação, a permanência. Mas
1: também começou antes, né?
0: Também começou antes, exatamente. A, a novela das seis e tinha a novela das nove, <risos> né? E a outra novela foi do Borré, que finalmente assinou o contrato com o Internacional. Ainda fica aquela dúvida, né, de quando ele vai se apresentar ao Inter, mas Nani Quemelo no seu melhor momento, eu diria. Ah, é como verdade. Torcedora. Hoje eu <risos> acordei
2: plena e que bom, né, principalmente a Belém assim, eu acho que ela é o grande reforço do Inter para a temporada, tanto ela quanto a Priscila, são as duas renovações é, que são reforços, né a gente estava acostumado a perder jogadoras pro Corinthians e a gente conseguiu segurar as duas, então acho que foi muito importante, e claro, a vinda do Borré né, puxando um pouquinho aí pro masculino também é muito importante porque o Inter está conseguindo ter um elenco pela primeira vez em muitos, muitos anos, então a torcida tá com esperança
1: eu acho que também a gente vê uma evolução no Inter em relação a esses contratos com as gurias também, né? Eu tava olhando anteontem, eu acho, que três meninas têm contrato até 2026, sendo elas Belém, Aquino, Priscila e Alice, que é uma guria que aparece menos, né, em comparação com as outras duas, mas é uma menina mais jovem, que está na base, seleção de base, que tá se recuperando agora de uma lesão gravíssima de LCA, mas que eu também tenho muita esperança de ver a Alice, né? A gente até conversou eu e tu já a respeito dela em alguns momentos, mas como é que tu vê também, Nani, né, esses contratos mais longos que o Inter faz também? também, né, com o feminino. Acho que é uma evolução também, né, da modalidade. Da ah,
2: modalidade. com certeza. Era o que a gente esperava já há bastante tempo, que o Inter começasse a ter contratos mais longos porque a gente via as meninas se destacando numa temporada e na outra elas indo embora. O Inter não conseguia naquele momento de sentar para renovar o Inter não conseguia. Agora tu tem o contrato por mais três anos. É bastante tempo, são meninas que vão se estão se destacando e a Alice que vai ainda se destacar. Claro, tem que voltar bem da lesão, mas ela é muito nova, então é super possível né, ela se recuperar bem, mas que daí, se alguém quiser tirar, vai ter que pagar. Então, o Inter está finalmente, eu diria que, profissionalizando o seu departamento de futebol feminino. Claro, já era profissional, mas é, dando as condições que as meninas merecem e que a torcida pede.
0: Sabe que eu, eu acho que é um, é um grande momento, né, nessa, nessa temporada de 2024, até porque, claro, hoje a gente está falando especialmente do Internacional, mas eu acho que também é um projeto que começa a chamar atenção, porque é um Inter que disputou o Copa Libertadores no ano passado, é um time que, claro, agora vai ter o comando do Breno Basso, mas teve técnicos também com, com experiência aqui no futebol brasileiro, o projeto começa, começa a, a chamar muito a atenção, e eu acho que isso é extremamente decisivo quando você vai escolher o futuro, né, e eu falava isso, a gente comentava também. Eu acho que o exemplo da Duda Sampaio, que saiu aqui do Inter, claro que teve, teve lesão também na, na, nesse aspecto, não conseguiu se firmar tanto no Corinthians, porque a gente estava falando de um elenco que é super estrelado, né? Diversas peças... E uns é... três
1: times ali, né? É, uns três é. times, é,
0: é basicamente isso. Agora teve até bastante mudanças, mas é um time que com diversas estrelas, né, com grandes reposições, então às vezes tu deixar um projeto para disputar, claro que o, o Corinthians, São Paulo é o principal centro, mas você vai lá para brigar e não tem a titularidade, né? então daqui um pouco perde espaço para pensando numa seleção brasileira, então acho que isso também é um ponto que começa a pesar. E nós estamos falando de um internacional que, que garantiu a permanência da Priscila, da Belém Aquino, da Tamara, é, eu acho que em todos os setores nós temos presenças de, de jogadores que foram destaque, eu acho que isso também quando é, a jogadora vai definir, o futuro também pesa, olha, vou jogar num time que, que tem grandes peças, né, que vai me fazer jogar, que eu vou poder contribuir, então acho que é um grande momento também em relação a isso. Dito isto, Nani, vem por aí aquele, aquela grande rivalidade já no, no primeiro jogo da temporada, que é Corinthians.
2: Ah, o Inter é bem azarado mesmo, né, essa é a verdade, <risos> quando eu vi que ia enfrentar o Corinthians, eu tava até na apresentação de algum dos jogadores do Inter, eu não vou exatamente lembrar de alguns jogadores do masculino, eu acho que era o Alário, e me mandaram mensagem, falaram, bah, a gente é muito azarado, eu, é, mas por quê, né, o que, que aconteceu? E aí eu vi que era o Corinthians na Supercopa, Assim, é melhor enfrentar o Corinthians agora do que enfrentar depois, tá? É melhor pegar um Corinthians que ainda não foi testado do Lucas Piscinato. Que as peças estão chegando agora, ainda não tá encaixado. Não é mais é, a mesma base de time, não é mais o Arthur Elias. Porque a gente é, tem essa, essa dúvida. Como que elas vão desempenhar, assim? O time do Arthur Elias, a gente já querendo ou não, a gente já entra com o pensamento. É muito difícil de ganhar do time do Arthur Elias. E agora não, agora tu entra... Podemos surpreender. Se elas acham que podem surpreender, a gente também pode. Então, acho que o fator casa pode pesar também aí pro Inter, né? Isso foi bem importante. Mas, obviamente, não é o que o torcedor queria, né? É... Pode acontecer uma eliminação precoce. Mas, assim, se o Inter passa do Corinthians, é candidatíssimo ao título da Supercopa. Acho que aquela eliminação, né? Na, na Copa Libertadores,
0: só pra concluir, ficou aquele gostinho, né? Que dá, né? Claro, acho, Claro que eu acho que, que virou uma lamentação, mas... Ficou, né? Aquela pontinha de que, olha...
1: Eu acho que também o fato de ser jogo único e decidido no Beira Rio também... Se a torcida abraçar da mesma forma que fez naquele momento de Brasileirão também, né? Que o Inter empurrou as gurias naquele empate contra o Corinthians que poderia muito, né? Acho que fica também aquele amargo de poderia vitória. muito ter sido uma vitória. O resultado pode ser positivo. Então, acho que o torcedor também teria que entender isso. E a chave do lado que ficou o Inter também ficou muito difícil, né? Porque passando do Corinthians, tu pega o Flamengo que tá trazendo nomes consolidados do feminino, ou a ferroviária, que já é uma força, né, do futebol feminino. Então, querendo ou não, o lado de cá da chave ficou muito mais difícil do que o lado de lá, que imagino que o cruzeiro do Jonas Urias, muito pelo Jonas Urias, né, que eu acho que ele é um baita de um treinador, deve se classificar. Agora, a briga pelo lado de cá é muito difícil tu
2: apostar na KTO lá em quem que vai ser o time que vai se classificar, né? É, ficou muito parelho. Independente de, de quem passar... O próximo confronto, a gente também sabe que vai ser muito difícil, né? É, a semifinal também vai ser muito complicada. Se for é, Flamengo-Corinthians, se for Inter e Flamengo, enfim. Quem passar, a gente sabe que vai ser um confronto muito bom, né? Então, acabou ficando assim, disparelho esses dois lados, esses dois, esse chaveamento. Mas faz parte, né? Se quer ser campeão, tem que passar por todo mundo. Eu queria te perguntar também, Dani,
1: dos times adversários. Eu e a Valéria chegamos a falar isso no último episódio do Resenha, quem que seriam os times, assim, nessa temporada de 2024, que poderiam surpreender ou entregar mais resultados no feminino, né? E a gente foi muito uh, pelos técnicos, né? Por exemplo, o Palmeiras da Camila Orlando, que tá levando uhum. a Pátima Aldaner, tá contratando, contratou a Tainá Maranhão, que são gurias que a gente conhece, que já jogaram uhum. por aqui também. Tem o Cruzeiro do Jonas Urias, que agora tá anunciando reforços, né? Anunciou a Fabiola Sandoval. A Límpia Fretes que chegou a estar tá acertada com o Grêmio também. Quem que tu vê, assim, nessa temporada de 2024 que pode surpreender? É,
2: eu acho que eu vou na linha de vocês, assim. O Cruzeiro, com certeza, porque o Jonas Urias, para mim, é um baita técnico. Já tem boas peças o Cruzeiro. Conseguiu manter algumas jogadoras, conseguiu alguns reforços que tenho certeza que vão para lá com o aval do Jonas. Então, é, é um time que pode sim surpreender essa temporada. O Palmeiras, eu quero muito ver como vai ser, assim, com a Camila Orlando, porque é uma técnica que eu também gosto bastante do trabalho. Até para mim, ela era a minha preferida para assumir o Inter, né, é, em certo momento. Uh, e acho que o Flamengo, né, porque o Flamengo, querendo ou não, está investindo. Tá colocando grana, tá levando jogadoras já consolidadas. A minha preocupação em relação ao Flamengo é, talvez, uma falta de intensidade. Eu, uma eu, mescla que faltaria, né? É entre, as entre jovens, jovens e, as e já experientes. E até as, a, uma pessoa que não é tão mais velha, assim, né? A, a Jenny, por exemplo, ela não, não é, ela não é mais velha, assim. Ela, não é, ela tá no meio termo ali, né? De idade, uma idade boa. Mas ela não é uma jogadora intensa. Então, é um estilo de jogo um pouco diferente. Então, eu acho que talvez isso prejudique um pouco aí o trabalho do Maurício Salgado, mas… É um
1: ataque, né, que... Exatamente que com eu tava Cristiane pensando. e
2: Fabi Simões. Exatamente. É um ataque muito experiente,
1: né? Muito experiente. Muito. Na,
2: tem Naná também, tem Glaucia, então não tem um, uma… Sei é, lá, uma é, Priscila Belém aqui. né, que daí é. eu acho que é, é a que dá uma balançada, assim. Mas mesmo assim, a, a própria Duda, meio campista, não é uma jogadora rápida. Então, eu acho que o Maurício Salgado, ele vai ter que ter… Muito a bola no pé para fazer funcionar esse time. Se for jogar num contra-ataque por algum motivo... Tu viu que
1: a Fabi Simões chegou a ser anunciada como lateral direita pelo Flamengo, né? Isso me gerou uma dúvida. Será que no Flamengo ela vai jogar de lateral? Porque com o Salgado ela... foi o Salgado que transformou ela em atacante, né? Então eu fiquei pensando, será?
2: Achei estranho, tá? Achei estranho assim, ser anunciada como lateral porque...
0: Ai, eu acho que é, de uma, é desgastar demais uma atleta ataque, que né? pode render muito mais no ataque, né?
2: Exatamente, que tá vindo de uma lesão também, né, gente? Pra ser lateral, bem, né? tu, tu tem que ter mais velocidade, tu tem que estar tá correndo de um lado pro outro. Então, é, vamos ver aí como que o Maurício vai utilizar a Fabi. Mas eu diria que ela vai jogar lá na frente acho muito difícil ela ser lateral.
0: Acho que a grande questão do Flamengo é porque já pelo menos há duas temporadas, né, a gente vê um time que é muito bom no papel, né, com grandes nomes, mas quando é, vai para dentro de campo e aí teve um técnico português também, não não despenhou, não desempenhou, né, né? Não, não vingou. Então acho que toda a expectativa está sendo colocada no Maurício agora. No e... ano
1: passado até, né? Quando a gente elegeu os times que poderiam ah. surpreender, eu até falei, ah, acho que o Flamengo... Não, o Flamengo, Flamengo é tá investindo. Mim, é, é. Flamengo, Flamengo foi uma Flamengo... decepção
2: no passado.
1: Não, não atingiu foi nada das expectativas Vamos ver né?
2: agora, né? Acho que, assim, claro que esses reforços ajudam. E eu, eu diria que, assim, o Maurício Salgado montou a panelinha dele, né? Sim. É, a e gente levou pode fazer assim, levou várias a... meninas que a gente conhece. Mas que, go... que ele sempre gostou. Ele tentou trazer a para pro Inter em certo momento. Então, é, ele ficou chateado que não tinha Naná aqui. Então, ele está montando o time dele. E agora ele tem bastante dinheiro lá, né? Exatamente, está com grana para fazer isso. É
0: um grande momento mesmo, né? Do futebol, agora é carioca também. A gente conversou com uh, com a Mari Zanella uhum. também, né? Em relação à a, a questão do Botafogo SAF, que é importante também. Eu acho que quando a gente olha para o clube, não não é só questão de, de contratações, mas é questão mental também. Ela falou muito sobre isso. Inclusive, para quem quiser conferir, é só ouvir também o episódio no Resenha das Gurias, aqui no Spotify, em GZH e no SoundCloud. E, e minha outra expectativa agora também, a gente citou o Palmeiras, né, a gente teve esse anúncio da, da, da presidente Leila, né, o Palmeiras com, com um, patrocínio, um patrocínio de 22 milhões, né, na, pela temporada, maior, o maior investimento sul-americano de patrocínio, né, em um clube de futebol feminino, então realmente chamou a atenção, acho que a Leila agora assumiu também, né, uma Tava posição... Né, de demorou, demorou. de investimento no futebol feminino depois de tudo que o Palmeiras já fez claro que tem uma rivalidade muito boa com, com o Corinthians também mas é, e agora com uma categoria sub-20 então é importante porque quando a gente é, fala de, desses clubes de camisa a gente olha um, para um Atlético Mineiro né que que no futebol brasileiro também está sempre na, na, nas principais competições que tem SAF investimento traz diversos jogadores mas que né desdenha do futebol feminino então eu é... acho que
1: outro time de camisa também que a gente vai ver Nessa temporada mais é o Fluminense. Sim. E eu até tava zapeando pelo Bid esses dias. E vi duas atletas que a gente... Três, né? Porque uma a gente já sabia que era a Mileninha, que vai pro Fluminense. Mas me surpreendeu um pouco a ida da Carla Nunes pro Fluminense, né?
2: Porque... Pra mim não faz muito sentido com o... Com o, com time, o que time que tá, time tá sendo que montado, tá sendo... né? É, é, um time bem mais novo, assim... Então, vai Talvez seja Nunes. essa peça de experiência. É, né? uma peça de experiência. Talvez até mais pra vestiário do que pra dentro do campo, sabe? Uma incógnita que fica pra
1: mim é que a gente discutia muito na última temporada a Mileninha ser estar atrás da Carla Nunes numa linha ali de, de preferências, né? Dos treinadores. E nessa temporada a Mileninha foi a primeira, né? A sair ali, a gente descobriu que a Mileninha ia pro Fluminense e tudo mais. E depois a Carla Nunes vai pro Fluminense também. E aí fica aquela dúvida... Não é possível que a Mileninha vá voltar a ser reserva da Carla Nunes em outro time, né? Acho que não, né? O que tu acha?
2: Ah, eu acho que não, né, gente? Acho que não. Acho que era um erro aqui dos nossos treinadores fazerem isso. É, pra mim, até hoje, não se justificou a vinda da Carla Nunes, essa é a verdade. E, e acho que lá no Fluminense, caso aconteça isso, vai ser um erro também. E a gente viu
1: também a Mileninha muito bem... Porque a Mileninha teve poucas oportunidades no time principal do Inter nessa temporada que passou. E a gente viu ela brilhando na, na Copinha São Paulo, né? Então, ficava aquela dúvida também. Mas não é possível que essa menina tá jogando tudo isso. E mesmo assim, ela não tinha uh,
2: oportunidades no elenco principal, né? Então... É, eu, eu, pra mim, a questão da Mileninha é uma incógnita até hoje. Porque... É uma menina que tinha tudo pra deslanchar e chegou ali no profissional, tava bem. Gente, né? E aí foi, foi arquivada. arquivada e ninguém nos deu uma resposta realmente plausível, válida, né? plausível Só. em relação a isso. É, eu me lembro que a resposta que eu tive do Maurício, lá ainda, no comecinho de 2023, foi que... Ah, ela tinha ido treinar com o Sub-20, quando voltou não se readecou ao profissional, então por isso ela não tá sendo relacionada. Mas aí passam... Passa mais um treinador e também não coloca. E ele até tinha falado aí alguma desce coisa de seleção, 20. né? Ah,
1: porque ficou um tempo com a seleção. Mas aí não fechava muito, porque tinha outras é. meninas que também tinham ido pra seleção, né? Não. Exatamente.
0: Então, a, a pra a mim não faz muito sentido. É, a concorrência por posição também ali da Meleninha tava... Né? Pesou, a, pesou. Pesou também, né? Porque daí foram chegando atletas. A é, Ana Luísa. Priscila uh, voando. Priscila voando, sim. aí Belém aqui no voando, daí tinha Sandoval. Não, mas eu acho que
1: não se a Nunes, isso, com a tá. também, né? É, não, da Mileninha, Se discute ela estar atrás da Carla Nunes. Acho que sim. era essa grande a assim, hierarquia. incógnita, né? De quem é, tá concordo. na frente de quem. Mas uma outra menina também que foi pro Fluminense é uma que a gente nem chegou a ver, que foi a Letícia Busato, goleira, né? Que ela chegou a integrar o elenco do, do Grêmio em 2022. mas ela nem chegou a jogar e também foi pro Fluminense. E outra coisa que me chamou a atenção é que no B conta como reversão de contrato. Então, as meninas que vão jogar pelo Fluminense vão ter contrato amador ainda? Achei ah, estranho é. um pouco isso, né? Porque todas essas eu vi como reversão ainda. Não estavam bidadas uhum. no Fluminense, mas achei uma incógnita, né? Porque daí vai de encontro ao que a gente falava da valorização do futebol carioca para com o futebol feminino, se elas ainda não vão ter esse contrato profissional. Mas...
0: É, são, e aí vem um grande campeonato brasileiro também, né, com equipes que subiram da segunda divisão, acho que o futebol gaúcha, né, claro que a gente tá falando muito de dupla Grenal, mas é um Juventude que vai disputar a segunda divisão, é um Brasil de Farroupilha que vai representar o Rio Grande do Sul também na terceira divisão, olha, 2024 promete muitas coisas boas, né, e Eu aí, acho que... a gente espera que dê tudo certo.
1: Eu acho que também vai, uh, citando rapidamente, porque a gente entrou nisso, o Juventude também vai contar com um patrocínio para o feminino, né? Que esse patrocinador que entrou agora para a camisa do masculino também vai colocar dinheiro no feminino. Então, acho que isso é o que a gente estava falando antes do Palmeiras, de ter um olhar também, porque o feminino também faz parte do clube. Então, ele também precisa de atenção, ele também precisa de dinheiro. E se isso tudo acontecer, também vai dar recursos, vai dar lucro, vai, enfim, trazer retorno ao clube. Então, acho que os nossos clubes tendo esse entendimento é muito positivo.
2: E, ah, eu vejo o Juventude como um bom candidato aí pra subir pra Série A1 no ano que vem, cara. Então. É pelo que vem fazendo. Teve um crescimento muito rápido no meio, assim. E isso é muito bom pra valorizar o futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul. Até pra elevar o nível que a gente fala muito durante o Gauchão, do claro. próprio estadual,
1: né? Porque a gente... Ano passado já
2: foi mais parelho,
1: né? Exatamente. A gente... Ano passado a gente viu times conseguindo enfrentar o dupla Então, é uma coisa que valoriza até os próprios times, né? O próprio Grêmio e o próprio Inter, quando as gurias vêm aqui, falam isso pra nós. Pô, a gente queria muito que o nível elevasse, porque claro. pra nós também torna um jogo mais difícil, mais competitivo e melhor de se jogar, né? Mas eu queria te perguntar, Nani, dos reforços que o Inter trouxe, qual que te empolga mais? A gente teve a Catrine, que é uma guria que eu e tu já tínhamos visto no início da, da temporada de 2023, que o Inter tinha o interesse, mas por enquanto era só o interesse, né? No final do ano com, se confirmou. Teve também a Tainá Goleira, que veio do Grêmio, que é, chega mais como promessa também, para compor elenco. Eu imagino que inicia a temporada como terceira goleira, né? Porque a gente tem a Mari Ribeiro e a Mai, também ali na posição, o Inter muito bem servido nesse quesito. Tem a Cunha, que
2: veio do Bahia. E temos a informação também de que chegará Daniela Montoya. Ah, acho que, considerando os quatro nomes, o que mais empolga é a Daniela, né? É, até tô ansiosa por esse anúncio aí, porque... É... Estou ansiosa também. já porque é amanhã, Amanhã né? é a já tem apresentação então teria que ser hoje... Né? faria muito mais sentido ser hoje e até combinaria com a Colômbia aí, né do ah, Borré, seria bem um inteligente gente, né? do Inter, da parte do Inter fazer isso mas acho que agrega é, é experiência, agrega qualidade jogadora de seleção né? a gente vai precisar de uma meio campista para fazer essa, essa ligação entre defesa e ataque acho que é uma coisa que o Inter ainda precisa melhorar um pouquinho, apesar de ter melhorado bastante com a Letícia Monteiro então acho que ela encaixa bem ali no meio campo, mas eu gostei das outras contratações também, né, eu vejo a Cunha muito mais como uma jogadora que nem a Sandoval assim, uma reposição a Sandoval mais física, é, uma a 12, segunda, décima terceira jogadora, por aí. A Tainá chega, não acredito, acredito como tu disse, assim, chega pro, com, é, como terceira goleira. Mas podendo, daqui a um tempo, é, de terceira repente, ali, brigar é. pela titularidade. Até porque acho que vai ser uma briga bem boa pela titularidade ali, tá? Entre Mai e a Mai. Mari. Eu até acho que a Mari, talvez, saia na frente. É, e gostei, claro, da contratação da Catrine. Porque foi praticamente uma troca aí com a esquerda, da esquerdinha e a Gostei da troca? Gostei da troca. Acho que a Catrine, ela agrega um pouco mais de qualidade técnica, assim, do que a esquerdinha. A esquerdinha acabou comprometendo o Inter em alguns momentos, tanto, principalmente na parte defensiva, né? Pô, ali na. Na Nas no finais, jogo contra né? do o Brasileirão, na Libertadores? É, na Libertadores, ali, contra o Corinthians, ela acabou sendo expulsa, perdeu a cabeça. Então, é, eu vejo a Katrina um pouco mais preparada, né, do que a esquerdinha nesse momento. Então, eu gostei, gostei das quatro quatro contratações. Espero que venham mais.
1: E as... Só rapidinho pra gente falar de elenco, de quem saiu? Tu sentiu falta de quem mais? Eu listei aqui, né? Pra, porque caso a gente esqueça de alguém. A Carla Nunes, que foi pro Fluminense. A Jenny foi pro Flamengo. A esquerdinha pro Palmeiras, como a gente falou, né? A Sandoval foi pro Cruzeiro. A Fanny é uma incógnita, porque eu não faço a menor ideia de pra onde irá, Fanny Galto. Gabi Barbieri, que também foi pro Flamengo. A Guta e a Berchon, que foram estudar nos Estados Unidos e jogar. E a Mileninha, que foi pro Fluminense. Quem te sente mais... Dor no Coração.
2: Ah, Dor no Coração, acho que é a Gabi Barbieri. Porque, pra mim, ela é... Talvez a goleira com o maior potencial, assim, de assumir uma seleção brasileira daqui a um tempo, sabe? Então, é, eu sinto, sentia muito mais confiança na Gabi Barbieri. Claro, ainda não começou a temporada, a gente não tá vendo a mais de novo, ainda não viu a Mari como, né, jogando no profissional, mas é, a gente já tinha essa confiança na Gabi. Então, é, eu fico com um pouco de pé atrás em relação às goleiras nesse sentido, né? Acho que a gente vai sentir falta. Não acho que a gente vai sentir falta, porque eu não sei como elas vão atuar, mas é, não começa a temporada temporada tão confiante no gol e a Jenny, porque é uma jogadora de difícil reposição né ela e ela
0: voltou muito bem exatamente
2: ela ela até melhorou depois da lesão parece ela teve um momento em que ela não tava tão destacada e depois da lesão ela conseguiu né, se destacar bastante principalmente nessa Libertadores assim ela tava, na tava ladies, marcando bem também, né? é na Ladies nem se Mas fala foi a melhor temporada da, da eu Jane. também acho se encaixou bem com a Capelinha. Ela, ela conseguiu melhorar o futebol da Capelinha. A Capelinha se encontrou um pouco mais com a Jenny ali do lado. Então, é, eu acho que é uma jogadora de difícil reposição. De resto, eu diria que é, fico triste com as saídas da Guta e da Berchon. Por serem duas joias da base do Inter, né? Mas é uma escolha delas também, de, de ir para um lado um pouco diferente, né? Escolha de né? carreira, né? Escolha de carreira, ir pro lado também da universidade, de ter o estudo junto, né? Isso... Pode agregar bastante para elas, daqui a pouco, ah, não tenho mais vontade de ser jogador de futebol, quero fazer outra coisa, está lá estudando. Então, é, fico triste por, por serem joias, mas acho que é bem compreensível, assim, a ideia
0: delas. Alô, Breno baço se você estiver nos ouvindo agora, o técnico das Gurias Coloradas, vamos, vamos projetar esse time do, do Inter? Ah, por favor. Eu tenho, eu tenho uma escalação aqui já. Vamos lá, aí, é? rapidamente. Tá, vamos lá. No gol, eu tô apostando na Mari Ribeiro. Eu acho, que, eu acho que ela merecia uma... Eu acho que
1: a Mai vai começar como titular. Talvez ela perca a titularidade no meio da temporada pra Mai é. Ribeiro. Mas eu acho que a Mai começa.
0: Tá, e aí é claro que a gente tá falando, projetando a escalação para esse jogo contra o Corinthians, no dia
1: 11. Sem ter visto ah, nenhum treino, tenho... apenas com exatamente, base, no... base, é. Base, é. base na da... nossa cabeça. E a Marse, <risos> Inclusive, né? e,
0: alô Inter, nos Nem deixa de ver os treino treinos. Também,
2: Inter,
0: né? <risos> alô, prof... então mais um recado pro professor Adriano Basso.
2: <risos> so, pô, um treininho na semana, <risos> pelo né? menos.
0: Mas eu acho que pela questão do jogo, né, e o peso, eu acho que ele também vai com a Mai mesmo, nessa primeira partida. Eu também acho que vai com a Mai lateral é da Tamara, né, a lateral direita Sim, da Tamara a dupla de Zaga pra mim segue, uh, Isa Razi, também Bruna Benítez,
1: mas eu acho que a Carlinha no meio da temporada, claro que pela linha é hierárquica um... a Bruna Benítez não perde titularidade Boa nunca observação. é uma peça muito importante, mas eu acho que a Carlinha pode ganhar mais oportunidades nesse ano de novo. Ah, vai ganhar com certeza.
0: Merece, né merece. merece. Com certeza. Bom, lateral esquerda fica com a Catrine, né, uhum. não tem e, e até a Carlinha chegou a ser usada né? na, na lateral esquerda também meio campo Aí começamos, alguém vai ter capelinha. que marcar, né? alguém tem que marcar nesse time e vai ter que ser a capelinha. É. Eu botaria a montoya já pra fechar esse meio. Com certeza.
2: Então, capelinha temos... montoya.
1: Letícia. Letícia e Letícia Monteiro.
2: Monteiro. Será Estamos... que ele não
1: iria com uma zoia, de repente, no. Hum. Por seu Corinthians? Acham que não. Pois não no é. lugar da Letícia Monteiro. No não, lugar de quem? Da capelinha?
2: Não, Ou Zóio, não. Capelinha acho que a Capelinha não sabe alguém. E Montoya eu, e, e assim, eu já fui bem crítica do futebol da Capelinha Mas acho que ela conquistou a titularidade dela ali na na Leeds Cup Ou eu, será que derrete Eu
0: sempre deixo o meu asterisco porque eu gosto muito dela na lateral Mas enfim já... Ou, <risos> sei lá,
1: vozes da minha cabeça, tá? <risos> Zóio, Capelinha, Montoya e Letícia com duas E dois atacantes ah. Pode ser também pode, ser? É uma
0: pode, uma acontecer? pode acontecer Bom, aí no ataque a gente pode ter essa variação tática Mas eu teria Ana, Luísa Belém, Aquino e Priscila.
1: É isso aí, eu fecho Eu acho contigo. que saindo a Sandoval, não tem dúvidas do ataque ali, né? A, a Ana
2: Luísa vira... Ano passado é, a gente eu discutia um vi... pouco ali, mas... Vai, eu se, eu
0: gente... sinto uma pena pela, pela Sandoval. Eu gosto muito dela. Eu
2: também gosto da Sandoval. Ela não é que, uma boa é, opção. Até esqueci de falar ali antes, quando a gente falou das saídas, mas é, eu também acho ela uma boa opção. Mas eu acho que... Comparado às outras temporadas em que o Inter teve
1: uma debandada de atletas. E a gente lamentava muito por várias, né? A, na não, temporada em que saiu do da Sampaio e Isabela. A gente falava muito. O Inter não vai conseguir reposição pra essas duas. Realmente não conseguiu. É. Acho que agora talvez consiga alguém mais perto que a Catrine ali pra substituir. O que fazia a Isabela, né? O nível que a Isabela deixou lateral esquerda do Inter. Mas pra essa temporada... porque que a gente vinha vindo, vinha vendo... Acho que nessa última temporada foi até ok, assim, sabe? Perdeu algumas peças. Algumas... Perdeu, assim, e, na minha opinião, não vão fazer falta sim, sabe? Vão, vieram peças de reposição melhor, então não, não sou tão crítica, acho que as críticas nessa temporada vão mais pro outro lado, pro lado do Grêmio que perdeu pra mim jogadoras não tão... acho que a Paty Maldaner é a Grande, grande perda com do certeza. Grêmio, que acho que duvido que eles consigam encontrar alguém no nível dela ah, não Pra tem, substituir. Não, já não tem. tem problema de peças pro, pra para formar dupla de zaga. Exatamente. E é, e não não repõe, assim, o Grêmio tá contratando atacante em massa e as outras posições. É. sabe?
2: Então, eu acho e que o elenco tá Ah, tem mais isso. Porque até é, técnica quarta -feira... o Grêmio é uma incógnita aí para essa temporada. Né? Me assusta um pouco o Grêmio, É, sabe? eu também, eu também fico, fico preocupada assim, porque é, em certo momento, a gente pensou, bah, agora vai, né? E não foi, que era o ano passado. E agora, de novo, a gente não sabe o que vai acontecer. Porque não tem técnica anunciada. As reposições, Nem eu achei... Pouquíssimas de encher os olhos, é, na minha opinião, né? para mim, nenhuma, na verdade. Eu é. diria que talvez o melhor reforço ali, na minha visão, é a Luana Spindler. Que é, o... é uma jogadora que eu gosto, assim, do futebol. Mas... O Grêmio foi muito Falta algo, sabe?
1: De gurias que estavam no futebol mineiro, né? Tá trazendo três atletas do Atlético e uma do Cruzeiro. Então, acho que... E foram... O Cruzeiro, no finalzinho ali, quando o Jonas assumiu, até fez uma temporada melhor. Mas são times que não empolgaram na temporada, né? Tudo é, bem muito que são pelo peças contrário, né? Dois. O Atlético Mineiro foi mal. Exatamente. E aí, o Grêmio vai lá e faz um... Um combo, assim, né? Como a gente diz. Pra mim... Deixa muita, muita dúvida do que vai ser esse time é, do Grêmio. Eu tô preocupada. E a gente falou que o Inter deve ir atrás de uma zagueira, né? Provavelmente deve ir, porque Esperamos. só tem uma dupla titular e a Carlinha de reposição. E o Grêmio tá ainda pior, né? Porque tem a Mônica Ramos, a Nájela, que tá no departamento médico, e tá trazendo só assassado Palmeiras. Então o Grêmio tem três zagueiras, duas aptas. Tem... E tem a Brito no... da é base. E a Brito, é. A Brito, é. E só. Mas é isso. E fim da lista, sabe? Então, me assusta. Sabe o que,
0: o que me, me chama a atenção e não é uma crítica, mas é só uma, uma observação. É, é difícil, às vezes, tu montar um elenco e, e é claro que a gente... Tô falando uma coisa porque eu não tenho essa informação. Porque, assim, até o momento, a gente sabe que a Taizan, ela é a favorita para ser a, a, a técnica do Grêmio. Já a teve a despedida do eu, Corinthians. eu
1: tenho é que hoje, quarta-feira, ela chega em Porto Alegre.
0: Mas, assim, ela deve estar participando das negociações, mas o que a gente viu até o momento... É, foram anúncios sem ter essa, essa técnica, né?
1: Muitas meninas, inclusive, só pra fazer um, um acréscimo, a... foram escolhidas com base no, no que o Cello queria pro Exato, time dele, e tanto né? Tanto que a Límpia Freddy não né? vem, porque justamente porque vem. ela era o um nome do. Do cello, e aí Sim. houve uma... Pelo, eu ouvi os dois lados, e os dois lados falaram que houve um comum acordo ali para que ela não viesse, porque realmente ela era uma peça pedida pelo cello. Só que eu acho que é uma baita perda pro Grêmio, porque é uma lateral. Claro. E lateral é uma posição que o Grêmio precisa muito, muito, É difícil muito, achar no muito, muito, mercado muito, lateral. E a menina jogava nas duas laterais, então ia ser um coringa ali para aquele time do Grêmio, e não vem mais. Então as outras, a Dayana também era uma, um, um pedido do cello. Toda, a maioria das contratações do Grêmio passou pelo aval do treinador, que não,
2: vem, que não está mais aqui. É, me preocupa um pouco que a Thaisa não tem experiência, assim, né, profissional. Eu acho Ela um tem... teste arriscado. É um teste, é. Ela é muito boa na base. Mas é, foi muito boa, no caso, lá no Fluminense, e no Corinthians já não conseguiu repetir, né, da mesma maneira. Então, pra mim, a Thaisa é, deixa... É uma dúvida. Deixa algumas dúvidas,
1: especialmente, teve um jogo que eu assisti ao vivo, que foi Juventude Corinthians, se eu não me engano. E a Johnson tava no banco? Imagina. Por opção. E aí isso é um tipo de coisa que me deixa uma dúvida Sim. assim, sabe? Porque a Johnson para mim é tão incontestável que nessa temporada ela tá treinando com o profissional do Corinthians, Sim, claro. E algumas escolhas já me deixam apreensiva, ela nem chegou, a Taisson nem foi anunciada, mas algumas escolhas me deixam apreensiva e a gente discutia eu e a Valéria antes de o Grêmio realmente fechar com ela e a gente ter a confirmação de que vai ser ela a treinadora, se era mesmo a melhor opção, sabe? Porque sabia-se é, que, é que queria não uma tem técnica opção no
2: mercado, né? É, não tem muitas opções. O Belly tá um... foi anunciado em algum lugar? Não, né? Não, não. o Belly ainda não. Só que o Belly fez um trabalho. Chegaram até a conquistar muito... ele na base do Corinthians, né? É, o, que, é, vício, é, o que não vício. É. é. Só Acho que o Belly difícil. tem um trabalho muito contestado lá no Palmeiras, também não é um nome muito fácil, assim, de tu trazer. Então. E
1: até tinha. É ali, difícil. Quando a Lindsay foi anunciada pelo Bahia, eu até questionei, eu falei, por que, que o Grêmio não foi atrás da Lindsay, então? Porque uhum. já que queria uma treinadora sem mulher, mulher. E a Lindsay é uma técnica que é vencedora, né? Tem um currículo incontestável, então vai atrás da Lindsay. Só que o problema é que a Lindsay vai ser tipo um Fernando Diniz. Ela vai estar no Bahia, mas ela também vai continuar uh, auxiliando Sim. nas seleções de base. Então vai ser uma, uma, dupla, uma dupla função, uma dupla jornada. Sim. E aí fica difícil pro Grêmio também, né? Mas enfim, a gente até discutiu, eu e a Valeria, o técnico do Botafogo, né? Que fez uma campanha Não, boa no Botafogo, o Glaucio. É verdade. E... Que
0: estava livre no, 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 no mercado também. É, Sim. e chegou
1: a ser cotar, cogitado ali pelo Grêmio. Mas a preferência, a gente sabe essa informação, é de que era uma treinadora. Então, fica aí a aposta, né? Só que a última aposta é, foi né? o Embris, né?
0: Porque... É, eu, a, eu acho que tem muito também na questão... Porque a gente teve mudanças na diretoria, né? Com a chegada da Karina, com a chegada da Marianita... Sim. É, eu acho que, que é bacana também, mas você também não pode pautar o trabalho, né? Por conta de, ah, queremos uma mulher. Eu acho que é importante, obviamente, e é ainda mais importante você incentivar é, a presença de mulheres. Mas também eu acho que a é, questão de cargo de técnico é você também avaliar, avaliar a qualidade, né? O currículo do profissional. E é um ano que, em que o Grêmio... Precisa provar um pouco mais né, Em relação ao ano passado Claro que sofreu com lesões né, E foi o principal ponto da temporada de 2023 né, Teve uma série de lesões E lesões que são é, ligamentares, é, ligamentares Que deixa é, Uma atleta fora da temporada Praticamente, né, pelo protocolo também São oito meses de recuperação, oito, nove meses de recuperação E claro que esses nomes vão, vão Ir agregando, né? a gente tem por exemplo A Lorena, que, que deve estar de volta Agora para o Campeonato Brasileiro Ou na sequência mas é, peça de reposição, eu acho que não dá para contar né, com as atletas que estão em recuperação. A gente sabe que é uma lesão grave, até a atleta recuperar a confiança. Algumas
2: recuperam muito rapidamente, mas... É, mas é, são é a cabeça, raros é, os casos é, que é o mental, jogar é do técnica. mesmo jeito. É verdade. Né? É que nem a gente citou, pô, a Jenny foi uma... Mas, assim, é difícil. A, a Zóio foi uma que não voltou da mesma maneira. Não conseguiu. Mas só para fazer um, compl
1: um complemento ali que a Valéria até citou e eu acho importante a gente ressaltar. A gente não tá de questionando o fato de o Grêmio priorizar uma técnica. Mas é que as melhores técnicas estão empregadas. A gente tem a Rosana Augusto na seleção. É. A Lindsay Camila, agora no Bahia e na seleção. A, a Camila Orlando, que também tá empregada no Palmeiras. A Jéssica de Lima na ferroviária. Uh, a Tatiele Silveira no Colo-Colo. Então, são... Técnicas renomadas, indiscutíveis. A gente até chegou a conversar em algum momento antes de vir o Piscinato e o Cello. Que, pô, o Grêmio. Ah, naquele momento, a Camila Orlando e a Aline, vocês estavam no mercado. A gente até falou: será que não estão sendo cotadas nos times? Naquele momento, elas estavam livres. Então, naquele momento, eu acho que seria muito viável ir atrás das duas. Mas agora, as principais opções, assim, as técnicas que já estão confirmadas no mercado, que já são renomadas, que já são indiscutíveis não estão no mercado. É. E exato. aí fica difícil também, né? Talvez seja uma aposta e a gente volte aqui em dezembro e fale Realmente estávamos equivocadas e o Grêmio... Ah, tomara. Tomara, tomara com certeza. Né? Eu cheguei a falar isso essa semana. E Eu
0: todo espero mundo... errar. E todo mundo precisa de uma oportunidade também, diga-se de Sim. passagem, né? No, assim... Uma equipe profissional. Claro. Eu acho que o projeto do Grêmio, assim, a longo prazo, ele, ele, é, ele é bem... Assim, ele chama a atenção, porque a gente está falando de um clube que vai mudar de, de uma sede, né? Vai para Canoas agora, no Complexo da Ubra, que vai melhorar também os treinamentos, que era uma coisa que se falava muito, né? Em relação às condições do gramado do Vieirão... É, claro que ainda tem a questão da, da, da logística de ter que jogar em Eldorado ou jogar na Arena, mas a Arena a gente já, já sabe né, muito bem como é que funciona. É uma decisão de gaúchão e que muitas vezes né, tem toda uma polêmica para uma decisão de gaúchão, mas enfim, eu não vou voltar aqui a <risos> essa polêmica. Mas, e, e a gente ouviu a, as duas diretoras né, projetando esse ano que, que querem colocar o Grêmio novamente, né, na, na, avançando pelo menos aos mata-matas né, pro Grêmio ficar é, no, no nível maior de competitividade, então é, é importante também essa montagem mas até para a gente voltar assim um, um pouquinho em relação ao Inter a, a grande experiência né, eu diria do, da temporada de 23 foi a disputa da Copa Libertadores, né, mesmo terminando na quarta colocação, acho que foi um, um grande feito pelo Inter né, jogando a primeira fase no considerado grupo da morte, o Inter passou com, a, com 100% de aproveitamento goleadas, é, o que, que dá para esperar, Nani, né? a partir né, do desempenho do ano passado? Claro que tem mudanças, tem mudanças especialmente no comando técnico, né? E o Lucas surpreendeu muito positivamente pelo que ele apresentou em tão, em tão pouco tempo e não é à toa que foi para o Corinthians. Mas assim, o que, que tu espera também né, para Brasileirão? Começando agora com Supercopa, mas Brasileirão.
2: Tem Ladies' Camp, tem Campeonato Gaúcho. Então, eu estou bem curiosa para ver o trabalho do Breno Basso a longo prazo, né? Porque a gente viu em uma competição curta e ele foi campeão. Só que ele pegou um time pronto ali do Lucas Piscinato Que era o time que tava surpreendendo numa Libertadores E que a gente sabia que ia chegar forte na Leites E ele conseguiu, com pequenas correções Manter o time em alto nível E conseguiu o título é, Eu até tive uma pequena conversa com ele sobre isso E ele disse, ah, minha ideia é manter mais ou menos isso Ele não vai... Acredito que ele não vai fazer grandes alterações em relação ao time que a gente viu, é, a forma, tanto em formação, quanto em peças. Também, claro, ele vai ter que ter uma reposição para Jenny para Gabi Barbieri, né? Mas é, o Inter ele tem um, o fato de ter uma continuidade no trabalho, é, aí acrescentar a qualidade da Catrine ali no lateral esquerda. É, a minha expectativa é bem alta assim para temporada. Me preocupa um pouco a reposição, né? O banco de reservas. Porque, principalmente na zaga, eu tenho esse, esse receio. E na lateral esquerda, né? A gente tem a Roberta aí, que pode fazer as duas laterais. Eu até gosto da Roberta como, como reserva para um dos dois lados, né? Ela joga bem nos dois. Mas ali no meio campo, que, quem que pode entrar para fazer uma diferença, sabe? Hoje eu não vejo uma jogadora assim no Inter. Essa é a minha preocupação. Não ter uma, uma jogadora que realmente eu acho que entre num segundo tempo, quando tá todo mundo cansado, e ela vai lá e, e resolva, responsabilidade. chama responsabilidade. Então, pra mim, falta ainda um ou dois reforços aí, uma zagueira seria bem importante, alguém no meio, até, de repente, mais um atacante, sabe? Pra justamente ter isso... E subir as meninas da base, né. Eu tô com essa expectativa também de ver quem que o Breno Baço vai utilizar. Porque o Inter tem ótimas peças na base. A gente sabe disso, meninas que já estão há bastante tempo também nas Gurias Coloradas, que se destacam. Então... Muitas
1: convocações também para ser. Exato, muitas convocações,
2: subir 17, né. Tá sempre com convocações pra subir 20 também. Então, a minha expectativa é de, de ver, assim, o trabalho do Breno Baço, Mas tô confiante, sabe. Tô confiante pra essa temporada. Acho que o Inter pode... Agora a Supercopa, por ter pegado o Corinthians, eu fico com um pezinho atrás. Mas acho que o Inter classifica bem no Brasileirão. Vence o Campeonato Gaúcho. E também pode chegar em numa final de Lades
1: Cup. Eu acho que também, né? A gente fala que o Breno, ele pode repetir o que foi fei... o que ele conseguiu fazer ali na Ladies Cup. Muito por mérito também do Inter de ter conseguido segurar boa parte do elenco, Com né? certeza. Das titulares, perdeu a Barbieri, a Jenny e a Esquerdinha. Então... É, a
2: esquerdinha já tem a reposição. Exatamente. É melhor. Exatamente. Eu, então... eu acho que
1: também sobe a régua ali na, na lateral esquerda com a chegada da Catrine. Então ele precisa de uma reposição para essas duas outras posições. E é uma situação completamente diferente de 2022 para 2023, né? Que a gente via um, um time tendo que ser formado do zero. É, sabe que errado, a diretoria também. não
0: gostava, né? Mas, gente, vamos combinar. Era um desmanche, né? É, Você é um perder é, oito titulares... Não Saiu, tem como não chamar de desmanche, né? né? E, Exatamente. E é por isso que a gente faz o elogio justamente agora. agora porque... Não tem desmanche esse de ano. E... Muito pelo contrário. <risos> e eu acho que, inclusive, é, o Inter também ganhou um, um novo status em relação ao, ao futebol feminino brasileiro. Porque a gente está falando de um clube que conseguiu a manutenção da Priscila, a rainha da América, que inclusive eu vou aproveitar para entrar, entrar nesse gancho depois da Belém, Aquino e de outras tantas jogadoras que a gente sabe que sofrem assédios de Corinthians, de Flamengo, de clubes inclusive de fora do Brasil, mas se coloca em outro patamar, né, porque justamente é, nesse momento tem um calendário que não tem a Copa Libertadores em 2024, mas pode ter em 2025, dependendo da campanha, então é muito bacana esse patamar que o Inter tá colocando não só... E quando se coloca o clube, né, se coloca o futebol feminino também aqui do Rio Grande do Sul. Mas eu queria entrar no ponto chamado Priscila. <risos> Que ano da Priscila. E é, e é muito mais que merecido, assim, por tudo que por tudo que ela fez. É, a votação da Rainha da América, eu quero dizer que nós tivemos votos aqui da nossa redação também, porque <risos> nossos 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 repórteres e colegas foram influenciados, mas é, o que a Priscila fez é, é algo, assim, é, que chama a atenção, que é destaque. Eu acho que faltam palavras, mas... E é muito mérito, né, do que ela fez... É, e eu acho que assim, especialmente da questão de comportamento da Priscila, mesmo sendo tão nova, ela soube esperar a vez dela, né, Não, nunca, a gente nunca ouviu nada, nenhuma reclamação, mesmo ela saindo do banco de reservas e marcando gols, ela, ela soube esperar, é, teve uma, uma pequena demora, digamos assim, do Maurício, né, de tornar ela titular, mas acho que o Maurício também tem os méritos, né, por, por escolher o momento certo, e que bom tá vendo ela na seleção, que bom tá vendo ela ganhando tanta notoriedade, e mais do que isso, que bom que a Priscila vai permanecer.
2: Mas é um absurdo a Rainha da América não ter sido a Milene. Ah, não, ah, Os Twitteiros vão pegar essa referência. Não, Bom, mas né, um tá beijo no pra novo. galera da Fiel TT aí. Que, meu Deus <risos> do céu. Então, assim, ó, pô, a Priscila foi definitivamente a Rainha da América. Ela foi a artilheira da competição. Ela no Brasileirão se destacou. Ela chamou atenção internacionalmente. Né, pro exterior, a galera impressionada com a Priscila, o técnico da seleção brasileira, tá levando ela de titular, bot tá levando ela pra seleção finalmente, né, tão levando e colocou ela num jogo ela, ela foi decidiu... lá, meteu um golaço e deu a vitória pro Brasil, acabou saindo em várias páginas mundiais o golaço que a Priscila fez na estreia dela então, essa menina vai brilha brilhar muito ainda, ela é craque demais gente, ela é craque demais, ela sai do Inter pra ir pra Europa é, essa é a minha visão. Quando ela sair do Inter, é pra ir pra Europa e se destacar por lá. Porque ela, ela é completa, sabe? Ela, além de, do que tu citou, de ela, de ela ter a, uma cabeça boa, sabe? A gente vê que é uma menina super humilde, que soube esperar a vez dela. Mas que também ela tem foco, tem determinação, né? Ela é muito inteligente jogando. Ela sabe o momento que tem que passar e o momento que tem, tem que chutar. Ela tem drible, ela sabe fazer pivô, porque ela vem do futsal, ela bater bate bem de fora da área. Bate bem de fora da área. Pênalti, sem falar dos pênaltis, Tudo, né? gente. E super decisiva, né? Muito decisiva. Então, assim, pra mim, a Priscila vai ser a grande craque aí do, dos próximos anos aí no Brasil. E na seleção brasileira, nem se fala. Tô louca pra ver ela numa Copa do Mundo já.
1: Sabe que quando a Priscila foi convocada... Foi convocada, não. Quando ela estreou ali contra o Japão, eu só conseguia lembrar da gente, do Jonas Urias conversando com a gente naquele uh -huh. jogo, naquele grenado a, brasileiro. Nossa, quando foi? Foi 2022, Isso foi antes ainda? de ela ser convocada pela primeira vez pro, pra pro a Sub -20. seleção sub-20. E a gente ficou muito espantada aí. E tu, tu lembra que a gente tava falando com o Jonas sobre a Priscila e ele sabia todas as informações da Priscila. Daí ele foi embora e a gente. Será que ele vai convocar a Priscila? E ela a primeira vez Não, ali. daí a gente não, acho que não, tem pouco tempo pra Copa. Agora ele, agora ele não vai chamar ela só pro próximo ciclo. Uh -huh. E na, a partir daquele momento, né, a Priscila começou a ser chamada pelo Jonas Urias pra seleção sub-20. Eu 20. me lembro
2: que eu mandei uma mensagem pra ele no WhatsApp quando ela. <risos> quando, ele, quando saiu a A convocação, a convocação eu mandei. Aí, professora, agora sim, que... ah, eu, 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 não podia abrir pra você, mas, <risos> né, claro que eu, que eu ia convocar ela, realmente, ela é muito diferente.
1: E ele também, depois que, depois que a Priscila se consolidou ali na Seleção Sub-20, né, e fez o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo Sub-20, eu conversei, voltei a conversar com o Jonas pra aquela matéria que a gente fez sobre o perfil da Priscila, e ele me falou justamente isso. Depois que eu dei a primeira oportunidade pela, pra Priscila, ela lutou pelas outras todas. Então, ela se afirmou no time e não tinha como deixar de convocar ela. E eu acredito que se ela repetir isso, ela logo vai receber uma chance na seleção principal. E daí, depois a Valéria conversou é, com o Arthur que Elias, vai... que repetiu a mesma coisa, né? Ela vai... Eu não, acho que é, já, já ela fazer, vai ser titular. Eu, pro... tá? eu
2: até me confundi antes, falei dela ser titular na seleção. Ela não foi titular, né, no jogo. Mas no segundo ela foi, no né? No segundo ela foi, é. E, vai... e ela vai começar a ser... Ele vai começar a testar ela como titular, eu tenho certeza disso. E eu acho
0: que quando a gente tem essas conversas, né... Claro que muita coisa não vai pro ar, porque, enfim... É são bastidor, conversas né? é, São conversas informais, mas... É, eu lembro do Arthur, assim, falando, eu falei... Priscila, vai, Olá, né? Não, e aí... De, e aí de, claro que a gente conversou, assim, no hotel também, na Colômbia. Mas depois, assim, do jogo contra o Corinthians, eu falei pra ele... Bom, não precisa nem dizer nada que a Priscila <risos> precisa estar na convocação, claro, né? Claro,
2: tá louco.
1: Então... O gol que ela
2: fez. Ah, ela é muito diferente. diferente. Eu é, acho que o Inter gente... tem
1: várias peças, assim, uh, que são muito... Importantes, né? Acho que quando renovou ali com a Priscila, eu até falei isso em rede social: que o Inter tem muito mérito de ter segurado a Priscila, a Belém, mas tem outras também, como a Isa Haas. Com certeza. Chegou a ser sondada. A Essa própria é Bolt, a... É a que eu e a Valéria chegamos até a falar, pô, a, a Bolt, Bolt, ela é uma jogadora que entrega muito. Eu a Bolt. Então são muitas meninas que o Inter conseguiu segurar, que pra mim uh, merece um confete a mais por isso, por, pelo esforço por ter mantido um escopo de time mesmo, né? Ter mantido várias meninas. Ah, como a gente fala muito eu e a Valéria, até fora do ar, assim, pô, a Bolt é uma baita de uma jogadora e às vezes a gente não entrega tanto marketing pra ela. A gente ela não é tão. Rafael de
0: velho é extremamente
1: foda-se Tamara Bolt. De Tamara Rafael de Velho pediu muito O bola. contato de Tamara Bolt <risos> pra mandar um áudio elogiando. Querido. Ela, acredita?
2: <risos> então acho que fica. A Bolt, pra mim. Foi o grande Achado É, é assim o grande, A grande sacada do Maurício Salgado no Inter Foi ter colocado ela de lateral Porque a gente vê que quando ela joga um pouquinho mais pra frente uh, Ela tem dificuldade na finalização É algo que ela ainda precisa melhorar E ela é muito nova, eu tenho certeza que ela vai melhorar isso Mas a construção De jogada dela é muito boa então, para lateral, ela serve muito. E, e ninguém pega, Ela né? até nem se posiciona tão bem defensivamente. Mas ela ganha na velocidade. É ela pode estar tá um pouco atrás da centroavante, né? Ela pode perder ali. É, a, a bola passa por cima dela, chega na jogadora adversária. Mas ela corre atrás, ela consegue recuperar. Justamente por ter essa velocidade, né? O apelido não é à toa. Então, <risos> eu gosto demais da Bolt. E a Isa Haas... É, se encontrou, né. A Isa, a gente também já pedia uma titularidade dela antes, mas tinha ali aquela dupla Bruna e Sorriso. É, é difícil tirar uma hierarquia assim. Ela esperou também o momento dela. Chegou
1: a jogar em outra posição de Exatamente. Volante, Chegou a ir pra outro Star, time, que... né.
2: Voltou, foi, ficou emprestada ali faz seis meses, se eu um não seis me mesmo, né, não. não curtiu muito, preferiu voltar pra casa. É, ela gosta de, do Inter, ela se identifica com o Inter. É onde tá a família dela. Então é uma jogadora que, que o Inter fez muito bem também em conseguir dois anos de contrato, né, porque se não agora eu acho que ia ser difícil segurar isso. Mas sabe que a nessa Bolsa tava, agora, tava agora, lembrando, sim, a, sim, a gente fascinante.
1: trouxe
2: ela e a Priscila, ela né, e a Priscila. Priscila faltou a, Pri... a Belém aquele dia
0: e a gente tava brincando nessa né, questão de marcar a característica e eu tava lembrando, acho que a, a Bolsa comentou até que, ah, assim, jogar lateral tu tem que marcar mais, né, e não era uma coisa que ela gostava tanto, <risos> E aí, né, a gente tava brincando sobre isso, então... É... E claro, né, a Bolt, quando a gente tá numa resenha... E quem perdeu esse episódio pode recuperar. Hum. Cara, é, 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 muito, é muito bacana a brinca, né? Ela inventou, ela inventou a frase, né? Quando a, quando a Belém está feliz, esquece. Esquece. E dentro de campo... É, é, claro que é gente grande, né? Não só pela estatura, mas... <risos> uh,
2: como Também gente grande, estatura. assim
0: como a Capelinha. Porque não parece, mas a gente tá falando de, de meninas, menina, né? Muito, nova, muito né? novas. E, e que... É, a Capelinha é bem mais nova. Mais é, nova ainda. É,
1: ela parece já ser super experiente, gente? assim, mas ela é uma menina Até porque nova. ela é alta, né? deitou e de É... é. A gente pequenininha. Uhum.
0: <risos> então, é, é muito bacana também acompanhar, assim, a maturidade das atletas, a, a evolução de tantos nomes e, e o que a gente está falando aqui, né? É de, da projeção de um Inter que tem tudo para fazer uma grande temporada. Eu queria aproveitar o gancho que a gente falou da seleção, eh, já para a gente encaminhar também o nosso bate-papo. É, do que vocês esperam também, assim, em relação à seleção brasileira, né? Tem tem Jogos Olímpicos na, nessa temporada. É um Arthur Elias que está começando um trabalho novo também, levando atletas, e aí nesse caso especialmente a Priscila, mas o que também é esperar da a seleção brasileira para
2: 2024? Gente, eu achei que o Brasil ia ser campeão da Copa do Mundo e foi eliminado. <risos> não dá pra dizer, né? Então, assim, é, eu tenho acho que a gente vai ser campeão olímpico já é. também. Não, é muito difícil, né? É um trabalho que tá começando agora com o Arthur Elias. É, acho que ele tá fazendo mudanças importantes, né? Ele tá... É, levando aí jogadoras um pouco mais novas Testando algumas que a gente pedia na seleção e que não tinham espaço com a Pia E eu até conversei com uma atleta da seleção que esteve com a Pia E que agora está sendo convocada sempre com o Arthur também E o que ela me disse é que é, com a Pia realmente foi muito importante Principalmente para é, ter uma disciplina tática que ela diz, acha que as meninas antes não tinham, né? Ela entendia que a seleção brasileira antes não tinha essa disciplina tática que aprendeu a ter com a Pia, mas que era muito engessado o jogo da Pia. E que ela sente que talvez o Arthur Elias justamente mude essa questão, assim. De na hora de atacar, na hora é, de construir as jogadas, tem um pouco mais de criatividade do que a Pia conseguia passar pra elas. Então, ela disse que tá gostando bastante do trabalho do Arthur Elias, que se tem aquele receio em relação à parte defensiva, porque <risos> ele gosta do time pra cima, e as meninas que se virem pra defender, mais ou menos isso. Então, é, ela tem essa, essa preocupação, todas elas têm, mas que elas estão bem esperançosas, assim. Então, como é uma pessoa que tá lá dentro falando... Dá pra tranquilidade. Eu... Gostei bastante, assim, sabe? De ter ouvido isso, de ter entendido o que que tá mudando em rela... do Arthur Elias em relação à Pia. Outra coisa que a gente sabe que foi bem importante foi a questão física, que melhorou absurdamente com a chegada da Pia, né? É... E também essa questão das meninas agora terem a base também, né? Acho que essa geração que tá vindo agora é uma geração que já vem com a base que as um pouco mais velhas ali, Bias Zanerato por exemplo, já não tiveram tanto da maneira que elas têm. Até então, ela mesma falou isso, né? Exatamente. As meninas que estão ali é, de 20, a geração de 27, 28 anos elas não tiveram a mesma base e elas também não têm o dom que tiveram as mais velhas, Marta, Cristiane, Formiga né, enfim, Cici todas as outras que a gente conhece então, é, elas ficaram meio que num limbo, assim só que agora vem essas meninas mais novas para agregar essa qualidade e também essa questão tática e física que elas aprendem na base. Então, eu acho que... Talvez agora, nessas Olimpíadas, ainda não. Mas eu vejo o trabalho do Arthur Elias evoluindo nos próximos anos.
0: É, eu acho que, claro que a, a passagem da Pia fica marcada especialmente pelo, pela questão do rendimento na Copa do Mundo Feminina. Mas eu acho que foi uma passagem necessária. Isso. Né, de trazer é, a experiência dela, o currículo dela, as coisas que ela tem é, no país dela, na Suécia para o futebol feminino daqui, né? E ela mudou muita coisa, e, e eu falo não só em termos de estrutura, porque você está trabalhando com uma CBF, que a gente sabe que tem diversas questões em relação ao futebol feminino. Bom, a gente olha olha para uma seleção masculina, né? Não preciso nem dizer muita coisa. É um presidente que foi destituído do cargo, que voltou para o cargo, teve visita da, da FIFA, da Comebol, para saber como é que está a situação da CBF, com risco de, de até ter algum tipo de punição. Então, é, para quem assume a seleção, é um grande desafio. Né? Porque parece que a, às vezes não tem a pessoa com quem vai se conversar. Né? O, a, quem estava acima da pia naquele momento era o Edinaldo. Né? Quem é que estava trabalhando em conjunto com ela? Então são pessoas, ou pessoas que trabalham que a gente não sabe quem é, né? <risos> que não aparecem. É. Então, é, é um grande desafio quando você vai trabalhar na seleção, né? E agora nós temos ca as categorias, tem a Rosana Augusto, tem a Simone Jatobá. Então, parece que estamos criando uma estrutura, mas que, inclusive, né? A Rosana Augusto comentou isso conosco, né? Que em comparação aos outros países, ela avalia que ainda nós estamos muito atrás, né? Então, precisa melhorar muita coisa, mas eu, eu também acredito. Eu, eu acho que o Arthur é, é, é aquela pessoa também que deixa o, o clima mais leve, tem toda a questão do, do idioma que a gente precisa colocar também, mesmo com atletas que jogam fora do país, mas eu acho que ajuda muito também na, na relação. Ele tem uma boa relação com as meninas,
2: né? Individualmente, assim, a gente vê que elas têm Gosta ele como dele. um pai, assim, hum. né?
1: Eu acho que é muito isso, a gente falou muito a respeito, no episódio passado, quando a gente conversou com a Rosana Augusto. E só para ressaltar o que eu disse, eu sou muito esperançosa em relação à nova geração. Assim, a geração que conquistou o bronze na última Copa do Mundo Sub-20, fazendo a melhor campanha da história do Brasil na competição. Para mim, quando essa geração for a geração estaremos tranquilas, saboreando uma boa pipoca e assistindo o Brasil eu ganhar. Eu espero tudo. que as
0: pessoas nos liguem, né? Para perguntar. Tomando cerveja, <risos> né, ah. Carol?
1: Saboreando uma ah. pipoca, foi, foi tranquila. Ah, a Carol,
2: ela tá num processo de detox. É, detox ah, faz entendi. muitos dias que eu não... É, mas as Olimpíadas estão uhum, aí, então. É. É. Eu, eu espero que as pessoas nos
0: liguem, né? para saber Se a gente saber, chegar numa semi de Olimpíadas, que eu <risos> não vai tomar uma cerveja. cerveja. Imagina
2: as pessoas nos ligando.
1: Ah, tu lembra da fulaninha que começou? É, é. É, isso aí. é sobre <risos> isso. <risos> Bom, nós temos a,
0: aquela nossa grande pergunta sobre vestiário, mas... Eu até poderia perguntar para Nani, né, do vestiário ah, a do já futebol, jogou, né? De é, hum. né? De verdade, tem o futebol da imprensa também.
1: Mas Tu não quer ser exposta, né? Então tu vai deixar. Exatamente. Ela ela. O futebol de é por isso que eu vou, isso que eu vou deixar o futebol
0: de, de, de verdade. Né? A gente sempre tem aquela pergunta da resenha, né? Sobre quem é a Nani que na resenha. Mas os vestiários que você já passou, também como o grande jogadora. Uma lesão, né? Foi <risos> pra quem uma lesão. Não sabe
1: a Nani já jogou de verdade no é Inter. É verdade, inclusive.
0: eu tô falando sério. Não brincando. Uma, foi uma lesão, né? Mas tá tudo bem. A gente segue aqui, né? Falando no <risos> microfone. Mas, assim, Nani Quemela na resenha e eu tô aqui só pra ver o que tu vai responder. E alguma, re... alguma atleta mais resenha,
2: assim, que tu lembre de vestiário? Bah, que eu tenha jogado é. junto, que seja... Pô, a... ela passou... Ela já no... chegou a jogar no Inter um tempinho, a Paloma, a centroavante. Não sei se vocês Merlo, vão lembrar. Né? A Paloma Merlo. Nossa, não, eu a tenho sombra, é uma, uma, uma vestiário Ela é gente boa demais hoje. De vez em quando eu encontro ela ainda E a Paloma era uma que, que era muito divertida E tem uma que tá jogando ainda Que eu joguei contra, tá? E que era terrível de enfrentar Porque <risos> ela, era, ela batia muito Rafa Andrade Que chegou a jogar, no, tá no Palmeiras sim. agora, eu acho Eu acho, que, sim. Eu acho que, não, é. que ela não saiu do Palmeiras Acho que ela tá lá no Palmeiras ainda Rafa Andrade en enfrentei ela duas vezes e quebrava tudo assim, <risos> tava nem aí. Que momento!
0: Vamos aproveitar também para falar sobre canal de Nani Kemelo,
2: ah, ah, é, vamos. que já está no ar. Onde encontrar, como encontrar, o que você está planejando para o seu canal? Então, comecei esse projeto do canal para ter um pouco mais de liberdade minha assim, de falar, não só sobre futebol feminino, vai ter sobre masculino, mas claro, o meu foco é o feminino. Poder trazer minha opinião, informação sobre outras equipes, né? Inclusive, hoje saiu é, vídeo sobre o Kinderman e sobre o Grêmio. Em, ontem saiu sobre as Gurias Coloradas. Eu vou tentar trazer todos os times da Série A1 aí um pouquinho sobre os elencos. Né? Acho importante informar a galera porque a gente sabe como é difícil de encontrar essa informação agora que a galera está com conseguindo, né, falar sobre isso um pouco mais, os, os veículos estão dando mais espaço, mas a gente sabe que é difícil ainda, então tô tentando fazer isso, ainda é difícil de encontrar, tá, um, Para encontrar do Viking Kinderman não foi fácil. É, e é um dos projetos mais tradicionais, exatamente. né. Exatamente. Mas é que tem pouca imprensa lá, né, que é. cobre. Exatamente. Esse é o problema. Quase, é, a... quase fechou,
0: né, mas não, não aconteceu Não aconteceu, isso.
2: Isso. conseguiu se manter na Série 1 né. Enfim, a minha ideia é justamente conseguir ter um pouco mais de liberdade pra falar do futebol feminino aí no meu canal. É Nani Quemelo, esse é o nome mesmo do Como canal. é que escreve
1: Quemelo, tu pode ir? Chemelo, c
2: h e m -E l l o Mais uma vez. Fala <risos> <risos> Pra você que não anotou. E, e é isso, me encontrei lá, se inscrevam no canal. Deixem o like nos vídeos, deixem sugestões também. Tem um videozinho lá que eu fiz praticamente só pra… Me apresentando praticamente só pra galera deixar sugestões. É um currículo, hein. E é isso. <risos> tem que fazer um vídeo contando da época que tu jogava, por favor. É, é ah, teve a sugestão. Teve essa sugestão <risos> lá. É, quando vi, eu faço. Não, tem pensava, que fazer. Pensava, pensava, pensava.
0: Tá bem, essas, senhoras e senhores, Nani Quemelo, por favor, só letra sobre seu sobrenome
1: mais
2: bonito. <risos> C-H-E-M-E-L-L-O. Só pra saber se ela, ela sabe?
0: E a gente fica por aqui com mais uma edição do Resenha das Gurias. Lembrando que nesta quinta-feira tem a apresentação do elenco colorado. Na próxima semana também será a vez das Gurias Gremistas. Tem muita coisa pela frente, graças a Deus. Supercopa, Campeonato Brasileiro, Gauchão, Ladies Cup, e Fora as
1: competições de base né? Mais as
0: competições de base, mais seleção brasileira Juventude, Brasil de Farroupilha Então tem muita coisa pra gente acompanhar Ao longo desse ano Carol Freitas, vai pra Punta Cana? Quando quer o seu bolo? Não, bowl. não, eu
1: tenho dois reais agora, vou pra Caxiça
0: <risos> Mas Carolzinha, boas férias também muito aproveite, aproveite muito o seu momento Nani não, nem preciso dizer, né? A casa tá aberta, é só passar o crachá lá embaixo Que o tá liberado <risos> Obrigada. É, Toda a sorte também no canal, um grande ano pra ti Mais uma vez, muito obrigado
2: Eu que agradeço o convite, gurias, é sempre muito bom Estar aqui com vocês, eu ficaria horas aqui Conversando com vocês <risos> E é isso, amanhã tem a representação Das gurias, tem a do Grêmio também Dia 23, né? Vamos ver aí como vai ser O futebol gaúcho em 2024, mas Tô bem ansiosa Estou ansiosa e estou com grandes expectativas. Boas vibrações, né? <risos> e lembrando sempre a
0: parceria aqui do Resenha das Gurias, também com muitas vibrações, kto.com, onde a diversão acontece. E atenção, hein? Faça o seu cadastro em kto.com para acompanhar a temporada do futebol feminino, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil. Você pode fazer a sua aposta, botar um dinheirinho lá nas Gurias Gremistas, nas Gurias Coloradas, no Juventude, no Brasil de Farroupilha, em tantas outras equipes. É só fazer o seu cadastro em kto.com, onde a diversão acontece. E também também uma grande parceria de Unilassal. Tirou onda no Enem? Na Unilassale, a sua nota vale desconto. Atenção aí, o pessoal, hein, que tirou nota mil no Enem, sua nota vale desconto. Então inscreva-se na Unilassale, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Carolzinha! Valeu, Easgu! É